0: Fala meu povo, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horário que você está escutando isso, mas seja muito bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast Fisiocast, aqui quem vos fala é Jonathan Nunes, licenciado em ciências, e, é, licenciando né, <risos> já estou pensando lá no futuro licenciando em ciências agrícolas, né? já na reta final do curso, chegando aí na, na, na fase final. E acompanhe agora aí essa, essa entrevista, né? esse bate-papo, essa conversação que eu tive com a nossa convidada de hoje. Está começando agora o nosso podcast, para você que está conhecendo agora o nosso trabalho, né? Esse é o Fisiocast, o podcast de alunos e jovens inovadores aqui do IFES Campus Itapina. É, convido você agora a participar com a gente nessa continuação, nesse que vai ser o nosso capítulo 4 sobre hormônios vegetais. Aí, nossa convidada hoje vai discutir um pouco com a gente, vou deixar ela se apresentar um pouco. Pode falar para a gente. Oi, Boana pessoal. Pause.
1: Oi, pessoal. Como o Jonathan já disse, meu nome é Luana Bowser e eu sou aluna do curso de Licenciatura em Ciências Agrícolas do nosso IFES Campus Itapina.
0: Hum, seja muito bem-vinda, Luana. Eu falei capítulo 4, mas a gente está no capítulo 3 ainda, né, que é aquela, aquela ânsia de falar sobre os assuntos. E o assunto de hoje é hormônio vegetal, a sua aplicação, né? a, a aplicação do hormônio vegetal como forma de produção de frutas de clima temperado no estado do Espírito Santo. Aí eu vou começar a conversar com você agora sobre esse assunto. Vou te fazer uma pergunta. É, você já ouviu falar de, de hormônio vegetal? Já, já ouviu em algum local?
1: Então, Violeta, trata? eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto, não. Mas assim... É sempre bom aprender coisas novas.
0: Olha, então hoje a gente vai, vai ter um, uma introdução de conhecimento que é sobre justamente isso, né? Primeiro eu vou falar sobre o que é esse, esse hormônio vegetal e tal, é, qual é a aplicação. A gente sabe que, por exemplo, até certo ponto as pessoas acham, né? eu já, já acompanhei, já as pessoas falam assim, ah, eu, eu entendo que ser humano tem hormônio. Agora, planta tem hormônio também? Como é que funciona isso? Será que isso é prejudicial a gente? Será que... Então, tem essa discussão, né? Para aquelas pessoas que, às vezes, não, 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 é, não estão mais inteiradas. Mas, olha só, eu tenho aqui, para te falar, né? Eu tenho aqui um, um artigo chamado Utilização de Hormônio na Produção Vegetal. É um artigo da, do Instituto de Ciência da Saúde Agrária e humanas, né? O ISA, é, da cidade de Araxá, Minas Gerais. Pessoal que faz. São graduandos em, no curso de agronomia na Uniá, Uniaraxá, né? Então é, é um artigo aí bem pequeno, só, só é, apresentativo, né? E ele tem aqui um. O seguinte: olha. A palavra hormônio é, é originada do termo grego horma. Então não sei como é que tá o meu grego, né? <risos> Mas esse, esse é o termo, então, órgão, ormã, ormã é o termo grego é, para a palavra excitar, e aí vem aquela, aquela denominação do hormônio, né? que cump, é, cumprindo importante função na regulação do crescimento, podendo atuar através de pequenas quantidades, direta ou indireta, sobre os tecidos e órgãos que os produzem expressando respostas fisiológicas específicas. Ou seja, a gente tem aí hormônios, assim como no ser humano, né? Que vão ser produzidos por certas regiões, mas que nem sempre vão ser usadas naquela região. Então, a gente tem hormônios aí que são inibidores, hormônios que são é, estimulantes, né? Então, vão trabalhar aí no crescimento da planta, que acho que é nosso principal foco, que é o desenvolvimento da, da planta, né? Por quê? O que acontece? A gente tem uma demanda muito grande hoje em dia. Né? Então, a gente a está gente o ano inteiro plantando e, às vezes, dependendo do local que é plantado, a gente não tem um bom desenvolvimento. Por quê? Clima temperado. Então, tem, tem regiões que são muito quentes, tem regiões montanhosas mais frias, tem, tem uma mudança climática repentina, chuvas de verão. Então, é, a gente tem uma variação muito grande, então não dá para você atribuir ah, o Espírito Santo em peso, o mesmo fator né, na... climático para... Pode falar.
1: Aqui ah, na região onde eu moro, né, é uma região bem montanhosa. E na maioria do ano, o clima é bem frio. Só que hum. no verão, ele, tá, ele, bem, ele é muito quente, então tem essa variação muito grande. Inverno muito frio. Verão muito quente. E as é nossas plantas que o maior cultivo aqui é o café. Ele sofre muito com isso. Um exemplo é agora ultimamente: não tem chovido tanto, então o nosso café está bem feinho, tadinho, bem amarelado. E já quando é na hum. fria, ele já tem um excesso de chuva. Então são do, duas dois polos. Duas
0: diferenças, né? Okay. a gente percebe uma é, a gente vai falar de discrepância né um, um, uma diferença bem grande e o curioso é que por exemplo né a gente conhecendo o funcionamento da do hormônio por exemplo a gente vai entender por que que isso acontece porque a gente a gente tem o hormônio como um regulador né a gente tem ele como mensageiro químico ele ele vai vai fazer essa, essa transmissão né essas substâncias que atuam sobre a divisão em é longa elongação, diferenciação celular, além de atuarem no conjunto da regulação metabólica da planta. Então, você tem aí, por exemplo, o um exemplo do, do café, e realmente a gente tem uma diferença muito grande aqui, né? A gente, por exemplo, se a gente for olhar em questão de, de bioma, o sul do estado, né, é aquela área do Rio Grande do Sul e tal, é preponderante o bioma das Pampas, né? Então, aí eles, têm um, eles trabalham com. É uma, uma climatização específica. E aqui a gente tem um clima temperado, que realmente tem, tem momentos que são extremos frios, ou então calor, muito calor, né? Ainda mais em regiões montanhosas. E eu peguei aqui um artigo de 1985. Você acha que ainda é, é válido? Você acha que você... Olha, eu... são assuntos que foram eu debatidos, mas que... Que por ele
1: ser mais antigo, ele ainda é válido
0: apesar né que são são, é, são termos assim são assuntos bem específicos né a gente faz uma é, a gente faz estudo de, de temas que foram debatidos há 100 anos atrás que ainda precisam de uma atenção especial quer ver um exemplo a gente tem tecnologias que foram desenvolvidas e que estão sendo utilizadas mas que ainda tem o que o que oferecer né eu estava olhando aqui e o nome do artigo é zoneamento agroclimático para fruteiras de clima temperado no estado do Espírito Santo. Ah, o que quer dizer isso, né? Foi feito um artigo, ele tem cerca de 59 páginas, foi foi publicado pela Encapa, né, que é a empresa capixaba de pesquisa agropecuária, e foi publicado no Espírito Santo, ou seja, é um material que a gente tem nosso, próximo da gente, é um material aí que está disponível pra gente, né, eu fiz uma pesquisa desse desse tema até vou deixar na descrição depois o artigo e ele o curioso é que ele é tudo datilografado né ele não é, é esses arquivos que nós temos hoje em dia ele tá em PDF disponível mas ele foi é datilografado feito tá à mão mesmo e ele diz assim sobre como funciona né essas plantas é, fruteiras é, climas temperados e tal só que antes de eu ir para isso eu vou falar um pouco sobre alguns hormônios né a gente tem vários hormônios a gente tem alguns principais esse principais, a gente tem tipo, cinco tipos, né? É, que aí é a, é a alpsina, a citonina, o etileno, o ácido abscísico e a giberilina. Ai, ah, meu Deus, quantos nomes, né? Mas aí eu volto aqui neles, porque foi começado a fazer o um estudo é, bem bem anterior mesmo, lá era o período ainda que Darwin estava nas suas descobertas, né? Então, a gente tem ali o um período é, de mudança de século do século XIX, para o século XX, né? E Darwin, Darwin e seu filho eles fizeram uns estudos. Eles pegaram um, é, um pêndulo, né? O é, o, o ápice ali de, de, um, de uma germinação. Você pega a semente, você, você planta ela e ela dá o seu primeiro despontamento, né? Que é chamado de coleóptero, é, co, é cole pitilo, né? A gente fala assim, né depende do da pronúncia. Então você, você pega a semente, ela cresceu, nasceu ali, né? Ela desponta um brotinho, então sai aquela aquela primeira ponta dela antes de florescer. Quando isso ocorre, ela ela começa a ter resposta à luz. Então aí você que que acompanha, você chega a acompanhar. Geralmente a gente não no, no, no caso do café não, porque geralmente são as mudas, né?
1: É, é Mas... hormonal, normalmente, porque a muda cresce mais rápido.
0: Isso. Isso aí também tem um preparo, né? O pessoal faz, é, mexe com, a, com, as, com os clones, e eles têm um conhecimento também sobre essa parte hormonal. Por quê? Você tem uma planta que ela, que ela tem uma resposta, então, na, no seu interior, na sua parte genética, você... A partir parte de, é, endógena, né? É, que Ela ela responde a, uma, a um certo estímulo climático, ela responde a um certo estímulo, né? Seus estresses hídricos, climáticos, luz, tudo isso. Aí tu pega uma planta nativa de um lugar e leva para outro lugar, ela tem que se readaptar, e aí não é adaptação que a gente fala, né? É aclimatação. Só que aí você consegue induzir essa planta a germinar no. A florescer, a, a regular né, essa, essa parte que acaba se tornando irregular dela, você consegue corrigir. Então, até a gente que, que mexe com a parte mais, é, é, é claro, o tema é fruticultura, né, a parte de, de frutas, frutas climatizadas. Porque aí você pode induzir também em outras plantas. Eu vou mencionar para você aqui, por exemplo, deixa eu só não perder aqui. Vou te mostrar, ainda falando de Darwin, ele mostrou esse, esse, esse experimento, né? ou seja, foi aí que começou a, a definir que realmente existem os hormônios. Por quê? Ao plantar essa semente, né, e ela despontar, assim que ela recebia estímulo de luz, ela se curvava. Então, a gente percebe aí um, um tropismo, né? um movimento dela, um fototropismo. Ela se movia em direção à, à luz. Ou seja, a, a planta né, recebeu o estímulo luminoso e se curvava. Então, a é, pergunta é, por que, que isso acontecia? Né? A gente tem um conhecimento aí sobre né, fotossíntese, né, e aí a gente pergunta, ah, sabe que, por exemplo, as, as clorofilas né, elas têm ah, aquela afinidade, frequência de luz e tal, é, atuam ali, né? A clorofila A, a clorofila B, né? É, tudo, a gente sabe essa, essa, essa noção básica, né? O ele fez esse experimento e aí o que, que ele faz? Ele pega essa planta que está reagindo à luz e ele começa a fazer algumas manipulações para ver se ela continua fazendo essa curvatura, né? E aí ele tampou, tampou a ponta da da desse, desse, desse ápice né que apareceu, ele tampou aquela ponta só que ele percebeu o seguinte, mesmo assim continuou, né continuou crescendo, né? É, a planta só que a planta deixou de se curvar então ela ela estava crescendo só que ela deixou de se curvar Então, a, a pergunta que é feita assim por que, que aquela planta curvar assim na, na sua compreensão será que você consegue trazer alguma assim um conceito bem não precisa ser específico mas bem empírico né o que, que será que essa planta se curvava?
1: Olha, eu acredito que ela se curvava procurando a luz. A partir do momento que ela não. que tampou a pontinha dela, ela não tinha mais como procurar. Só que ela continuou recebendo a luz. Num conceito bem básico, é acredito gente... que seria isso.
0: Que é a necessidade dela, né? Ou seja. É, a gente pega, por exemplo, o sistema radicular da planta. Ele vai se desenvolver em direção a, a, a achar água, né? Então a mesma coisa é a planta ela seguindo um caminho para a luz, né? Então siga a luz. <risos> é, e assim, né? A gente falando de do experimento de Darwin, ela ela, né, fazia uma inclinação, ou seja, uma curvatura. Então, realmente ela cresce em direção à luz, mas por que será que ela faz essa curvatura? O que gera essa curvatura? Porque a gente percebe que a planta, ela, ela curva, né? A gente pega um grãozinho um de feijão, bota ele para crescer ali e ele, ele não cresce reto, né? Ele, ele tem uma curvatura, né? Algumas plantas seguem a sua curvatura. Por que será que essa curvatura corre? Você, você consegue pensar mais ou menos aí? Olha! Vou te, vou, te dar uma, um embasamento, ó. vou te dar um embasamento. Tem a ver com o hormônio né? e tem a ver com a distribuição do hormônio. Ou seja, o hormônio, ele ele em reação à luz, ele se movimenta na planta. Então, né? por que será que essa, essa movimentação causa uma curvatura?
1: Eu acredito que seja que ele vai se movimentar para onde tenha mais luz na planta. Aqui em casa. Eu tinha um pé, eu plantei um pé de castanha. Quando ele atingiu um, um tamanho bem considerável, tinha algumas plantas ao redor dele que tampavam a luz. O que, que ele fez? Ele começou a tombar, crescer pendendo para um lado, que era o lado que tinha mais luz.
0: Nossa, isso é muito interessante para o assunto que a gente está falando. Sim. Ficou bem tortinho
1: pro lado onde tinha luz. Aí a gente foi e cortou os galhos das árvores que estavam do outro lado dele, né? para ele receber uhum. por inteiro. Aí ele parece que começou a meio que acertar o, o caule dele. Começou a ficar mais reto depois de um tempo.
0: Olha, então você percebe que ele recebe, ele procura a luz, depois ele se direciona em sentido acima, né? Ele vai a sua ascensão. E, né? Eu não vou entrar no, no, no assunto, mas a gente também tem a questão do da poda, né? Que a gente só faz a poda para receber mais luz, né? Que aí já tem a ver com floração. Mas realmente, então, ou seja, ela se move. Agora só para você ter uma noção, eu vou estar tá falando agora da, da da auxina, né? Que é que é o hormônio estudado nesse nesse experimento. O que, que acontece? A auxina ela tem um balanço. Né? Então ela está ali numa quantidade específica dentro da, da planta, dentro, ali no seu, no seu ápice, né? no coleóptilo. E aí, tipo assim, o que acontece? A, olha, olha que curioso, esse, essa substância, esse hormônio, né? esse ácido, é, esse ácido presente ali, que é o. Vou até pegar o nome para você, que é o, é o indol 3acético. Então, esse é o nome. É indol-3-acético, é a auxina. O que, que ocorre com essa auxina? Ela está dentro da, da planta ali e ela se distribui. Só que o curioso é que ela, é, ela se posiciona, a maior concentração, oposta à luz. Ou seja, ela tem uma reação oposta à luz. Aí essa reação oposta à luz faz com que a planta cresça naquela área oposta e ela se curve em direção à luz. Ah, então quer dizer que ela, que ela age contra a luz? Na verdade, se você, se você considerar que a planta necessita de luz, a ação da alquicina, ao se movimentar para a oposta à luz, é proporcionar o crescimento em direção à luz. Curioso, não, é? não é
1: muito interessante isso aí. Eu sei. nunca e... tinha parado para pensar nisso.
0: E assim, é, é o estímulo de alongamento das células. Então, a planta vai crescer. Isso... É, ocorre né, nas raízes, nos caules, né? Então, isso aí foi testado por Darwin, né? os, os dois, Darwin, né? Darwin, Darwin, os, os pai e filho, e testado também por Boisen e Jersen. Então, foi eles, eles estudaram, e depois vieram várias, várias outras pessoas, né? Paul estudou sobre a possibilidade de cortar a, a, aquela ponta, né? a cabeça da, da coleó, do coleóptilo, né? e colocar sobre uma, um bloco de, de gelatina. Aí, o que, que eles fazem? Eles pegaram aquela substância que apareceu, extraíram aquela substância e descobriram que era o ácido. Né? Esse ácido ele fazia a distribuição, ou seja... Agora, o curioso é o seguinte, a mesma né que ela, que ela aumenta, né, essa concentração dela proporciona um crescimento do caule, ele inibe o crescimento da raiz, ou seja... A ação do hormônio vai depender em qual tecido ele vai estar. Então, isso, como eu posso dizer, né? É, isso depende muito de onde ele vai se encontrar.
1: É parecido
0: a gente tem vários outros a né? questão a gente tem... do
1: gene. O gene vai depender de onde ele está. É a mesma questão desse hormônio. Ele vai variar isso. o que ele vai fazer dependendo do lugar onde ele se encontra na planta.
0: Isso que é uma questão genética, Sim. né? por exemplo a gente tem a gente tem pessoas que produzem mais hormônios é, isso aí é questão tudo, um, um fator muito genético a gente não consegue é, dar um por exemplo uma uma fala para todos né por exemplo generalizar tanto é que cada planta tem um tecido é importante a gente entender cada planta tem tem uma reação a, a um certo um certo hormônio, né? Que ele pode ser inibidores para uns e acabar sendo é, estimulante para outro, né? Então é a reação que vai ter. Outro hormônio também que eu acho interessante a gente falar que é o é a citocinina, né? Que ela, ela aparece ali na, por exemplo, né? Naquela parte da do endosperma líquido que a gente chama de água de fogo, né? É, ele aparece ali e ele serve para controlar a divisão celular. Então, a gente tem aí é, hormônios para controlar a divisão celular, a gente tem hormônios que estimulam o amadurecimento, que é o etileno. E eu acho que, para a nossa temática hoje, o etileno é, é a melhor forma de a gente conseguir discutir aí o que a gente. O que eu propus, né, para falar com, com você, que é o que. O, eu estou aqui com um artigo aqui, aberto aqui, que eu até vou aproveitar para poder é, falar dele com você, que é o artigo. É, é, intitulado, né? Deixa eu até pegar o tema, o título dele específico, que significa reguladores são, para muitos, cultivos indispensáveis ao alcance de bons livres, né? E daí a gente tem esse, esse esse nome, mas, em contextos gerais, é falando sobre os reguladores, né? Bioreguladores e tal. E a gente tem aqui o seguinte: é, você tem a semente, e na semente você tem um hormônio, que aí eu vou falar. Agora, que é o ácido abscísico Esse ácido abscísico o que acontece? Você percebe que a planta ela responde a um. Por exemplo, você compra, você compra a semente, ela não brota dentro da, da, do saquinho, né? Ele, ela, ele demora até você plantar e depois ele germina, né? Você tem ali essa questão toda. Aí você e compreende porque que a, a planta. Será que a semente tem um período? Será que a semente responde ao clima? Será que. Tem alguma coisa direta a, a esse ácido abscísico?
1: Eu acredito que ela vai receber, é, ela vai crescer de acordo com o estímulo que ela tem no meio, ao meio que ela está inserida. Né? Por exemplo, você falou deste hormônio. Eu acredito que esse hormônio ele vai ser ativado a partir do momento que ela é plantada na terra e ela começa a receber alguns nutrientes e água.
0: E a gente tem, então, aí a quebra da... Por exemplo, né? é, a, a água é um fator importante, a gente percebe, então, que o ambiente, aquela parte... Os fatores ambientais, ou seja, externos à planta, são essenciais para essa germinação, né? Então, ou seja, é, quantidade de oxigênio no solo, né? Quantidade de água, tudo isso. Agora, o curioso é que esse ácido abcísico, ele ele tem a função de inibir o crescimento e promover assim, a dormência, né? bloquear a germinação. Ou seja, a planta ela produz essa semente. E dentro dessa semente tem um, um hormônio que inibe ela a se germinar. Ah, beleza. Para que, 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 que serve isso? Né? Você tem uma planta que o objetivo dela criar semente é se disseminar, não é? Então ela vai se disseminar, ela vai ser mandada para outros lugares. Então esse ácido faz com que ela não germine antes da hora. Aí chega o um momento em que ela germina. Então, a gente percebe aí, né, é, quando ela é colocada na terra, ela recebe o estímulo da água, a água auxilia a quebra dessa dormência, né? Que aí você tem o ácido, que é. que ele inibe o crescimento, aí a água vem e quebra essa dormência. Aí a gente vê aquela parte química, né? De ácido e a reação de ácido com, com água, né? É, geralmente, quando você coloca. vai fazer a titulação, você geralmente coloca o inverso, não né? pode colocar. A água sobre a sobre o ácido, porque você gera uma, você cria uma geração Sim. de calor, não é? Então a gente percebe aí, a gente percebe aí, então o ácido entrando em ter tendo uma reação com a água e você respondeu bem, questão de dos fatores ambientais, ou seja, a água vem em contato com a semente, tem essa reação química com a semente, né, com esse ácido e faz a, a quebra, gera gera energia, né? daquela primeira carga de energia para a semente. Germinar. Ela
1: quebra a molécula, é fazendo melhor. a geração de ATP, no caso.
0: Isso, a gente tem ali, né? Porque dentro da, da célula vegetal a gente tem, por exemplo, é, regiões específicas onde ocorre a, a a questão de geração de energia, né? Aquele ciclo. E aí essa, esses ATPs eles, eles são utilizados e começa o desenvolvimento da planta. Ela racha, aquela aquela capa dela e surge ali o seu, seu ápice, né? E vai crescendo, vai criando as gemas e tal. a gente não ficar muito extenso, né? É... Você percebe que é um tema muito curioso, né? Um tema muito, muito interessante, porque você tem que compreender qual é a, qual é a utilização disso, então, na, na agricultura. O que a gente pode usar? Aí, se você compreende, por exemplo, que tem um, um, um hormônio específico, por exemplo, o etileno, que é um gás, né? E ele estimula o amadurecimento das plantas. Você pode... Há um estudo específico desse, desse hormônio. Você pode fazer a utilização dele... É, por exemplo, tanto, tanto os de crescimento, quanto os de estímulo de amadurecimento, os inibidores, né? os estímulos de alongamento, todos esses, esses ácidos, esses, esses hormônios, sendo trabalhados de maneira correta, né? eles vão auxiliar para você ter o controle é, de, por exemplo, saber, por exemplo, ah, essa, esse, essa planta aqui de, de clima é, temperado, ela não vai conseguir responder bem a, a, a região, então eu vou ter um atraso na minha colheita. Não, Isso então aí também desse, esse bio na regular. questão
1: de qual planta você vai essa... escolher para plantar em determinada região. Eu não vou é,
0: não conta que vai, res, é,
1: vai responder mal ao meu clima.
0: Pois é. é. Você tem o exemplo do pêssego, né? Eu vou dar o exemplo do pêssego. Ele vai plantar o pêssego em é uma região baixada, né quente. E, realmente, você tem que saber escolher o é, qual fruto você vai plantar, né qual vai ser a cultura que você vai, vai plantar. Mas, ao mesmo tempo compreender também os benef... as ferramentas que você tem, os reguladores. Quer ver um exemplo? A gente tem aí... Né? Vou até pegar aqui o artigo que eu estava falando sobre zoneamento, que ele diz assim, né? as fruteiras né? de clima temperado apresentam um mecanismo de adaptação ao meio, denominado dormência, né? caracterizado pela o... é, ocorrência de fase de repouso vegetativo nos meses de inverno e pelos crescimentos de gemas em épocas propícias ao seu desenvolvimento. Ou seja, tem planta que vai responder a um certo clima, a um certo um é, estímulo. Né? E esse estímulo é o frio, por exemplo. Então, você tem plantas que vão responder melhor ao frio. Né? E aí você pode fazer a utilização de, de hormônios para criar uma adaptação ou uma aclimatação nessa planta que olha a aclimatação ela ela é uma coisa plástica né ela ocorre e ela não é não é permanente na planta mas isso possibilita ela germinar no período que você deseja né é, é uma questão de manejo o
1: curioso aqui na roça é que a gente tem é um pé de manga e ele já é bem antigo tem muitos anos e como aqui é muito frio ele nunca produziu sequer uma fruta enquanto Chega na Nossa. rua, que é um clima mais quente, você vê muita manga. E aqui, o pé de manga nunca produziu.
0: Olha, isso, isso aí isso, isso é interessante, sabe? Porque você percebe, então, é, então não foi feita a quebra né dessa, dessa dormência, da germinação e tal, a floração. E é um exemplo clássico da gente perceber que cada planta ela vai responder a um clima, né? E, e nesse caso aí ela não respondeu bem As, a altura né, a altitude é a, você falou que é uma região sim, montanhosa sim é uma né? região
1: montanhosa e bem fria
0: olha só então e, a gente, por exemplo, eu vou te dar um exemplo que eu estava falando lá da, do artigo de da encapa né do zoneamento agroclimático fala sobre a exigência né de alguns de algumas plantas e alguns frutos a um número de horas de frio. Então, ou seja, é, eu, eu vou mencionar rápido a questão de foto, período, né? Então, você tem aí plantas de dia longo, que precisam de uma maior quantidade de, de, de luz ou calor, e plantas neutras, que é, né, não, não, isso não vai interferir. Ou então, plantas de dia curto. Então, se você dá a elas um estímulo acima da quantidade que ela é necessária, isso é prejudicial a ela. mesma coisa para plantas de clima frio ele se dá um estímulo é, inferior ao que elas necessita e também não não vai não vai ser propício a elas, né, dar aquilo que a gente quer dela, que é o fruto. Então é justamente isso a nossa discussão de hoje, né? Não vou não vou tomar muito de tempo. a gente pode perceber o seguinte, existe hormônios, esses hormônios eles eles atuam em várias áreas específicas, então é bom a gente conhecer, né? por exemplo, a gente tem a aplicação da giberelina na parte de floricultura, que é como a, é, as pessoas procuram muitos, muitas é, flores, aí você tem ali a utilização da, da, do ácido gibireli, é, gi, é, né? em plantas de copo de leite, né? que é para ornamentação, então, por uma questão é, financeira, eles utilizam esse esse ácido esse hormônio para né, gerar crescimento na nessa planta e tal e eles terem um enriquecimento ali né tem uma uma questão bem é, é muito econômico a gente tem tem uma noção que é, é muito econômico, as pessoas vão considerar considerar a utilização por uma um melhoramento né uma questão administrativa mesmo né e produtiva Você vai aumentar a sua produção Conhecendo, então, você, você tem que ter conhecimento acerca de fertilizantes, acerca de clima, né, questão de solo né, associado ao fertilizante e a utilização de, desses reagentes, né, desses é, reguladores vegetais que são a base de hormônios. né. Então, isso é muito, muito, muito importante para o nosso conhecimento. Ainda mais nesse clima nosso temperado, que é um clima é assim, que ele varia muito de um, de um lugar para outro, é, tem uma mudança climática muito grande. Queria, então, deixar agora seu momento para você dar suas palavras finais.
1: Olha, eu só queria agradecer mesmo por você ter me convidado para participar aqui. E eu achei, assim, o um assunto super interessante. É um assunto que dá para ficar conversando horas sobre ele sem cansar, porque tem muita informação. Eu gostei muito de ter participado.
0: Isso, isso. Nossa, eu que agradeço a sua disponibilidade, porque, assim, é uma iniciativa nossa de alunos do IFES né, para levar a nossa voz aí afora, né? Não sei quem está escutando, se já acompanha a gente nos episódios anteriores ou se entrou apenas agora, mas deixo o um recado para você. Nós aqui do IFES Campus de Itapina, é, nós estamos comprometidos a levar conhecimento, a levar informação, seja para você aqui do Espírito Santo mesmo ou você de fora, de onde você quer acessar. né? Então, a gente vai estar disponível em várias plataformas. Então, acompanhe a gente. Esse é o capítulo 3, vão ver outros capítulos aí. Você que já acompanhou os capítulos anteriores. Então, é, não perca nada e vai ser bem proveitoso para você. Luana, muito obrigado pela sua participação. Agradeço mesmo. E fica aí. Às vezes, é, e talvez o convite para uma próxima chamada. É, vamos ver qual vai ser o tema que vai ser é, proposto. Aí eu te, te convido né você falar um pouco mais sobre sua experiência, sobre algum, algum tema específico que você queira falar. Muito obrigado e até eu te
1: agradeço.
0: Voltando aí só para agradecer tá quem ficou aí até o final, achou o tema recorrente, né? Eu vou estar tá postando os artigos, aqueles que tiverem interesse de. É, lerem esses artigos que eu mencionei, é, entre em contato comigo, manda mensagem, manda e-mail sugere tema, né? eu vou subir esses vídeos para as plataformas então, é, escutou ele olha a descrição é, me procura, manda sugestão que a gente faz um tema aí, chama outros convidados também, mande um e-mail para jona.tudesciência.gmail.com esse é o e-mail para contato comigo, para para sugestão né, de temas e tudo mais. Então, Jona, J-O-N-A, né? Ponto, tudo é ciência, tudo junto, né? É tudoessciência.com. É Não deixe de dar sugestão, estamos aí para isso. Esse é um podcast para a gente falar sobre assuntos recorrentes, então eu vou estar sempre aí estudando algo novo, para a gente proporcionar o melhor possível para aqueles que acompanham a gente. Muito obrigado e até a próxima!